0: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез новини. Сьогодні, як завжди, за нашою давньою традицією, починаємо з Трампа. Ну, тому що він підкидує, підкидує новинних приводів і на цей раз... Це був сюжет на каналі CNN, який наробив багато галосу, тому що там містилися нові подробиці, справи, яка пов'язана із Трампом, одна із найгучніших із тих, що зараз розглядаються. І це обвинувачення, яке було йому прив'явлено на федеральному рівні, а воно було пов'язане з неправомірним поводженням і секретною інформацією. Ну і от у сюжеті, який презентував канал CNN, було аудіо, де Трамп нібито показує своїм, помічникам та іншим людям, які знаходилися з ним в кімнаті на той час, секретні документи, можливо, можливо, секретні документи, в яких містився план нападу на Іран. І там в аудіо можна чути, що він каже, ось ці документи, і якраз це він каже, коли якраз обговорює цей план. І далі вони там починають жартувати про імейли Гіларі Клінтон, а це була величезна тема, ну, хто не знає, я нагадаю, під час виборів у 2016 році, і, ну, там тоді не знайшли ніякої, там, її провини, чи її не піддали ніякому суду через ту історію, і це важливо, але Трамп продовжує вважати чомусь, що вона була в чомусь винна, видавала комусь якісь державні таємниці, їй її треба було заарештувати, як він кричав разом зі своїми фанатами. Ну так от, вони жартують про Гілларі, але потім Трамп продовжує і каже, що цей план, нібито, який він показує в цей час своєму оточенню, був розроблений військовими і вони мені його передали. І він, коли був президентом, міг би його розсекретити, але він це не зробив. І це все ще є секретною інформацією. А це він все показував вже тоді, коли він президентом не був. Ну і тобто виходить так, що він в цьому аудіо сам визнає те, що він вчиняє неправомірні дії. Тому що перед цим він ходив на різні багаточисленні інтерв'ю і розповідав, що він ці документи, які він переховував у себе на дажі Марелаго, розсекретив ледь не силою думки, <с?> тобто <с?> навіть не на офіційному рівні, а типу, я ж подумав, що вони розсекречені, значить вони тепер розсекречені. Ну, дійсно, він так і казав. А потім ще були інтерв'ю, в яких він відкидав закиди щодо того, що він якраз і ділився зі своїми знайомими різними планами Пентагону. Він казав, що такого не було, а тут Вадіо можна прекрасно почути, що якраз він те і робить, що ділиться секретною інформацією Пентагону з якимись просто перехожими людьми, які зайшли до нього в резиденцію його, і там мали змогу подивитися на всі оці засекречені матеріали. Ну і явно, що ця Розмова буде використана, скоріш за все, прокурором, який займається справою Трампа. Ну і це є досить важливим доказом щодо того, що він дійсно неправомірно поводився із чутливими документами. Зрозуміло, що серед американської публіки це викликало величезний резонанс, і це було на шпальтах газет, хоча б передових. Але знову ж таки, якщо хочете, то можете вернутися там на випуск чи на два назад наші новині. Ми там розповідали про саме цю справу і про те, яка суддя нею займається на даний момент. І тут вже питання в тому, ну наскільки сама суддя є не заангажованою і чи буде вона брати до уваги і серйозно ставитися до всіх цих презентованих доказів. Ну, це ми побачимо, тому що на даний момент суд назначили, здається на серпень, але ну, там все можливо, його ще перенесуть, тому це не остаточна дата. Будемо чекати наступних апдейтів, можливо, ще якесь аудіо випливи до того часу, поки почнеться цей суд.
1: Так, а є якісь прогнози, як довго буде розглядатися ця справа? Як довго буде тривати цей судовий процес?
0: Я слухала юристів, які ну, мають вагу в цьому питанні, і вони досить скептично налаштовані, кажуть, що може бути таке, що дуже довго буде розглядатися ця справа, і навіть те, що її зараз призначили на серпень, на кінець літа, нічого не означає. Можуть відбуватися події, які будуть затримувати саму справу, ну і вона буде розглядатися не два дні явно. Тому деякі говорять, що навіть до виборів, можливо, вони не встигнуть. Не знаю, може щось станеться, що допоможе їм це все зробити швидше. Але мені здається, що такі речі, які з'являються в новинах, вони, звичайно, підтоплюють рейтинг Трампа, і вже нові опитування свідчать про це, тому в будь-якому випадку добре. Навіть без того, щоб розглядався кейс офіційно, коли з'являється якась така шокуюча інформація, це вже добре для тих, хто не вболіває за Трампа на наступних виборах президента.
1: Ну так... Якщо, ну, все очевидно, от є записи, так, що він там обговорює це, що він ділився цими секретними документами. Для чого це тягнути? Чого? Ну, просто всіх розстрілять.
0: Ну, Таня, це ж правова держава все ж таки. Розстріляти, як би не хотілося, не можна. Треба спочатку довести провину в суді. Поки в суді не доведена провина, людина вважається невиноватою. Тому будемо чекати, поки доведуть його провину. Зрозуміло, що публіка може реагувати, знову ж таки, на рівні на цей раз або в цьому випадку, виборів чи там, рейтингу персонального, чи якогось кенселінгу масового. Ну, Щось таке люди робити можуть. Вони можуть масово не поважати Трампа в кінці-кінці. Так, але вона його має бути доведена у суді. І тут нам варто сподіватися на те, що суд буде чесним і не заангажованим, тому що поки що на це Надія ну, така собі. Суддя сумнівна, вже є в неї багаж негативний, саме пов'язаний з Трампом і те, як вона намагалася його захистити в минулих справах. І друге, це те, що важко буде знайти присяжних, які повністю нейтральні у цьому ділі у Флориді. Тому що у Флориді є велика підтримка у Трампа.
1: Ну а що буде, наприклад, де, якщо справа буде ну, доведена до кінця і буде е, визнано його провину, але у вигляді покарання буде, ну, якийсь там, допустимо, умовний строк. Умовне покарання. Чи має суспільство це сприймати? Ну, суспільство може бути незадоволене,
0: але має поважати рішення суду. Може виходити на протести, якщо хоче, може, не знаю, сказати, що... Вони не хочуть бачити його президентом, а саме показати це своїм голосуванням. Це суспільство зробити може, але якщо суд вирішить ось так цю справу закрити, то суспільство матиме поважати це рішення. Мені здається, ну, що, скоріш за все, так і буде, що люди будуть дуже-дуже довго ображатися і злитися, але вони не підуть не знаю, бити вікна в тому суді, де відбувалася ця справа, де її розглядав. Зрозуміло. І, до речі, про суд. І про суддів. І про те, що... Чому я так кажу, що люди не підуть бити вікна і там, виносити суддю на руках з того суду? Тому що вже є прецеденти того, як нечесно працюють судді, які вони неетичні і... Ніхто їх ще ні звідки не виносить. Люди бідкаються, люди горюють, люди, можливо, десь навіть мітингують, але не масово. Ну Але судді продовжують працювати, і це судді Верховного суду США, які не нехтують дуже дороговартісними подарунками. Ми вже записували окремий випуск про суддю Клеренса Томаса і там згадували його історію, пов'язану з тим, що він дуже любить дорогі подарунки від своїх любих друзів, які у свою чергу від нього чекають якихось рішень, можливо, по певних справах. Можливо, ну, ми так допускаємо. І вийшла нещодавно інша стаття від ведення про пабліка, яка була присвячена вже іншому судді Аліто. Досить такий теж відомий колега Клеренса Томаса, він давно в суді сидить. І вся стаття в Пропабліка була про те, як суддя Аліто дуже любить подорожі дороговартісні на риболовлю. Він їздив на риболовлю не на озеро, десь в сусідньому містечку, а на Аляску літав. І цей політ коштував би, якщо б цей суддя платив зі своєї кишені 100 тисяч доларів в один кінець. Але суддя вийшло так, що має дуже гарних друзів, так само як і його колега Клеренс Томас. І платив він не зі своєї кишені, а платив за нього Дуже багатий чоловік на ім'я Пол Сінгер, він є менеджером великого хедж-фонду і, звичайно ж, донором від Республіканської партії, як це чомусь часто відбувається у випадку із суддями Верховного суду США. Ну так от, цей полосингер запросив суддю Аліто на риболовлю, заплатив за нього на літачку перевіз, куди там треба, вони потусили, все добре. Ну і потім протягом певних років суддя розглядав справи, пов'язані із різними підприємствами цього пана Сінгера, ну і голосував на користь його в цих справах. Не знаю, чи це пов'язано якось чи ні. Звичайно ж суддя каже, що не пов'язано і він взагалі не дуже той близько знайомий із цим Сінгером. І не знав взагалі, що його компанії фігурують у справах, які розглядав Верховний суд. Та й взагалі, що до цієї риболовлі, то він не був зобов'язаний повідомляти про поїздку, тому що це не був такий вже прямо подарунок, просто виявилося так, що місце на літачку було вільне. Ну і якби він його не зайняв, то просто б залишилося пусте місце. Ну щоб місцю пустувати? Ні. Суддя зробив правильний вибір, вирішив зайняти це місце за 100 000 доларів в один кінець. Ну і взагалі, там він скаржився на те, що федеральний закон не вимагає, щоб я розкривав інформації про подарунки чи не подарунки, чи що це взагалі було, тому що ну, немає таких вимог до суддів. Тобто, якщо він їде кудись, хтось за це заплатив, чи хтось запросив його зайняти це вільне місце, то він може не розголошувати цю інформацію. На що, звичайно, люди відреагували дуже негативно. Вийшло, знову ж таки, багато статей із закликами про те, що судді все ж таки мають дотримуватися більш суворих умов щодо розголошення такої інформації. Це раз. Ну і, по-друге, що мають бути якісь серйозніші етичні норми, яких вони також мають дотримуватися. що Не те, що вони мають це розголосити, вони взагалі не мають їздити на подібні mm-hmm. заходи. Ну, тобто, не може суддя отак от поїхати в якусь мандрівку за сотні тисяч доларів, а потім через місяць-два розглядати справу, яка пов'язана з тим, хто його туди возив. Так, але, звичайно ж, Таню, ну, я не бачила жодного слова корупція в жодній зі статей, які я читала про суддю Аліт.
1: Ну, дивись, судді Верховного суду Сполучених Штатів є політичними призначенцем. Ми про це в деталях говорили в випуску про Коренса Томаса. Президенти обирають суддів Верховного суду, потім ця кандидатура проходить голосування в обох палатах Конгресу і таким чином вони призначаються. І призначаються вони відповідно до ідеології чинного президента. Потім, щоб якось позбутися цього суддю на нього не можна нагнати ФБР, місцеву поліцію, якесь там НАБУ, якого немає в Сполучених Штатах. Це треба робити протилежний процес, тобто проганяти це знову через палати Конгресу, для того, щоб оголосити йому імпічмент і таким чином звільнити з його посади, що звісно ніколи не відбудеться, тому що Республіканці ніколи не проголосують за те, щоб прибрати з суду консервативного суддю. Ну і, відповідно, я думаю, демократи так само б не зробили по відношенню до ліберального судді. Потім ми вже побачили, як процес працює цей політичний, можна побачити багато в ньому прогалин і ризиків. Так? А потім, ну, як ти кажеш, нема чітких якихось етичних норм. Тобто немає якогось чіткого прописаного нормативу щодо того, яка поведінка Верховного судді є нормальною, прийнятною, а яка вже не є. Це також проблематично. І просто навіть якщо б такий якийсь регламент був, і якась там етична рада чи хтось там прийшов до висновку, що це не ок так робити, то це б не відміняло першого пункту щодо того, що треба проганяти всю цю історію назад через Конгрес, що знову ж ніколи не відбудеться, тому що кожна партія буде топити за свого суддю. Ну і от, знаючи всю цю от інформацію про те, як це все працює і в певних випадках не працює, Чому Американський суд називається одним із найсправедливіших судів у е, світі?
0: Ну, це, знаєш, він так називався-називався дуже довго. А зараз люди ще по інерції його таким називають. Ну, Але якщо відкинути всі жарти, то, можливо, суд вважається справедливим через те, що в американській владі Усі три гілки зав'язані в прийняті певних рішень. Тобто, це не те, що американці вважають суд безпосередньо там справедливим. Вони просто знають, що коли треба прийняти якесь важливе рішення, закон, чи ще щось, то в будь-якому випадку діють декілька гілок влади, і кожна з них може якось змінити рішення іншої. Ну тобто, навіть якщо взяти рішення суду, то якщо воно видається несправедливою, певній категорії людей, у них є надія на іншу гілку влади, яка можливо може прийняти якийсь закон, який змінить те рішення суду, яке було прийняте. Навіть якщо ми розглянемо нещодавню відміну законодавства щодо абортів на федеральному рівні. Так, суд прийняв таке рішення, але потім президент прийняв якісь відповідні зміни, якісь постанови, які ну, трохи, але послабили це рішення Верховного суду. Можливо, тому в американців є довіра ну, не тільки до суду, а безпосередньо до усієї влади, тому що вони знають, що якась із цих гілок хоча б представить їхні інтереси. Не знаю, це має спекуляція, але взагалом, звичайно, рівень довіри – Знижається поступово з роками, ну, що найменше за останні там 8 років.
1: Ну, тоді виходить, що ці гулки є не зовсім незалежними один від одного, або навіть не так, не те, що вони є не незалежними на рішення. Ну, якщо подивитися на цей приклад цим, цим законодавцем щодо обортів, то виходить так, що суд там може щось прийняти. Щось там порішати, як вони вважають, це правильно. Але потім вийде хтось інший і скаже: та ні, то суд якусь вігню там наголосував, зараз ми так все пофіксуємо, і буде у вас все нормально. <свісно> ну, чи краще, хоча б, ніж те, що вони порішали. Тобто, виходить так, що ну, гілка одна, ну в даному випадку, там це була ініціатива президента, так, і конгресу. то а виходить так, що вони не поважають рішення судової гілки влади, хіба не так?
0: Ну, в деяких випадках може так здатися, але вони в свою чергу орієнтуються на виборців. Суд орієнтується на конституцію. Вони не орієнтуються mm-hmm. на виборців. Їм все одно на виборців, вони від них, ну, так, що прямо безпосередньо, то її зараз уже не залежать, що найменше ті, яких обрали. Тому суд орієнтується просто на інші вимоги і на інші документи. А політики орієнтуються на публіку, на те, як вони реагують. У у цьому випадку, на рішення Верховного суду. Політики зрозуміли, що нам треба щось робити терміново, і це може дуже сильно підтягнути наші рейтинги. І ми бачили, що після того, як суд консервативний, який був обраний, ну в більшості зараз, там останні з кандидатів були обрані республіканцями, там, призначені президентом республіканців, прийняв таке рішення, то це одразу ж відбилося на виборах. Це одразу можна було проглядати на мітермах, які нещодавно пройшли, де багато місць були змінені демократами. Ну, тобто демократи з оцією повісткою політичною про те, що дивіться, як консервативний суд вчиняє, дивіться, до чого республіканці привели, змогли провести гарну кампанію і зайняли багато місць в конкурентних регіонах. Ну, тому так і виходить, дійсно, що Політки намагаються змінити якесь рішення Верховного суду, щоб набрати собі якісь бали.
1: Ну і цікаво щодо цього рішення або контррішення, контрзаконодавство щодо рішення Верховного суду щодо абортів. Мене повеселило, мабуть, це найкраще слово, коли певні люди і деякі журналісти в тому числі закидували Байдену що це не його начебто справа а займатися цим питанням і вирішувати цю проблему з відміною абортів на федеральному рівні. Тому що колись там, в 70-х роках чи 80-х, коли Байден був ще молодим і зеленим, свіжим таким політиком, він притримувався більш консервативних поглядів, і він же сам є також таким відданим католиком, і він тоді топив проти абортів. А тут от пройшли роки, там скільки він років в політиці, і тут він навпаки топить за доступ до цих абортів. І деякі люди висловлювали якесь незадоволення щодо цього, що як так... Чому це ти цим займаєшся? Ти взагалі от раніше за інше виступав, так що, може, хай цим займається хтось інший. Ну, такі, я чула, претензії. Як тобі?
0: А ще раніше Джо Байден не міг ходити на двох ногах. Він повзав, наприклад, коли йому було, не знаю, там 6 місяців чи 7. Ну то що? Mm-hmm. Тепер. Тепер він ходить на двох ногах, не повзає, то може ми зараз згадаємо те, що він робив, коли йому був рік чи 9 місяців, і що він там любив, які у нього були погляди, на які речі він хотів їсти, спати і гратися своїми іграшками. зараз, коли йому вже дуже багато років, він має інші інтереси і інші погляди на світ. Ну, мені дуже дивно завжди чути такі закиди, тому що зрозуміло, що люди змінюються, обставини змінюються, політична атмосфера змінюється, закони змінюються, все на світі змінюється не те, що там за 20 років, за 10 років, за 5 може все як змінитися. І тому це мені здається не актуально.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так
0: Але від Джо Байдена тепер дуже неплавно переходимо до обговорення цікавих статей Без якого ми не можемо <свистити> випустити жодного випуску новинного І на цей раз це, ну навіть не можна назвати статтею, це був опіед Який чомусь дуже рознісся в українському просторі не знаю, чому так сталося, зараз поговоримо після того, як я опишу той опіет і що в ньому розповідали. Він вийшов в New York Times, і там було про контрнаступ, і про те, який він повільний, і що якщо все так буде далі йти, то варто зав'язувати вже, з контрнаступом виявляється. Ну от людина так вважає. Мабуть, експерт з усіх питань по контрнаступах. Ну і в цьому своєму пості автор розписував, що дуже важко українцям наступати і що не буде такого стрімкого прориву, як був в минулому через Харківську область, тому що місцевість зовсім інша, там багато відкритих полів, де зараз українська армія наступає, і немає де заховатися, прикритися, плюс росіяни сильно окупалися, плюс вони зараз вже можуть якось проривати нашу повітряну оборону, і це уповільнює українські пересування, і також вони таким чином знищують нашу техніку. І через це контрнаступ просувається повільно, повільно, повільно. Плюс до того ж, багато уже техніки, яку передали західні партнери, понищено, і там навіть деякі числа він наводить, що, наприклад, із 113 машин Бредлі знищено 17, і людина бідкається і вважає, що це ну, просто жах, і навіть там не знищено, там було знищено або пошкоджено, тобто частина з них можливо може бути відновлена, але ось автор цієї статті вважає, що це просто капець як страшно. І що виявляється, техніка, мабуть, за його думкою, не може ламатися на війні. Ну, не знаю, uh-huh. що він там собі думає. Ну і крім того, далі він вже продовжує про те, що якщо українці будуть аж такими темпами наступати, то наступати вони будуть дуже довго, роками. Хоча заради справедливості варто зазначити, що він цитував Зеленського у своїй статті і казав, що той наголошує на тому, що не треба ставити нереалістичних очікувань, тому що це не голівудський фільм і не буде такого, що за три години ми зараз всі території собі повернемо. Тоді йому на питання до автора цього опі'єду, <сум> чому він ставить реалістичні очікування у цій статті і не слухає сам цитату, яку він навів від Зеленського у кінці свого матеріалу. Ну і взагалі, друге питання про те, чи варто було розносити так оцей пост, навіть не статтю, українським простором. Чому вона набула такої важливості?
1: Так, дійсно, це трохи дивно з однієї сторони, тому що і Washington Post, і New York Times, і інші газети кожен день видають у себе десятки цих об'єдів. Десятки. А це просто гостьові статті якихось там людей, які вирішили написати щось на якусь тему. Це мало чим він різняється від якогось поста когось у Фейсбуці, ну, якогось експерта з усіх питань. Це нічим абсолютно не відрізняється. Ну так, там є редакторська якась рада, яка ну, дає добро або не дає добро на публікацію, але в принципі майже будь-хто може написати туди якесь есе і з великою вірогідністю його там приймуть, і вони це не норокують, і повісять у себе на сайті. І таких угодить кожен день, і це не перше. Ессе ну, в такому ключі, яке публікували ці видання, вони, в принципі, виходять з певною регулярністю. І чому саме це так завірусилося? Мені здається, проблема в тому, що найбільші телеграм-канали, новинні українські, вони чомусь вирішили повісити у себе ну, в новинній стрічці цей Опід. Можливо, можливо, це не просто так. Можливо, це було якесь замовлення, бо вони часто, деякі з цих каналів, я бачу, як вони вішають, ну, явно, джинсу, якісь проплачені матеріали, когось відбілюють, когось очорняють, щось вони там просувають, якісь там ініціативи інших людей. І це мені також виглядало, що це не просто так вони його туди повісили. Бо... Ну, це було б нормально, якщо б вони ввішали всі ОПІЕДи, які стосуються України, там, з New York Times і Washington Post. А зазвичай вони взагалі мало висвітлюють, ну, такого роду статті там, або взагалі не висвітлюють саме ці статті-роздуми, есе. А в цьому випадку я бачила три канали, великі, понад мільйон підписників, які це видали новиною. І мені здається, якраз звідти, це все і рознеслося, тому що якщо б вони їх би не повісили, то воно б ну, не пішло далі, не пішло кудись там вговорення, в інші якісь місця. Тому що також я дивилася на виданнях офіційних новинних сайтах найбільших, там вони не посилалися на це, вони не передруковували це, тобто там воно не з'являлося взагалі. Ну, бо дійсно, це чергова, черговий опіет, таких багато, і буде ще багато таких. Нічого нового. Але мені здається, цю справа якраз в телеграм-каналах, які роздули цю тему, розігнали це. Чи це випадково, чи було зроблено з якоюсь метою, я не знаю. Але я схиляюсь mm-hmm. до того, що це не випадково. Мені здається, що
0: це не проплачена історія. Але в той же час я погоджуся, що це не випадково, тому що я, крім розгону цього опієду бачила ще розгон деяких статей з Washington Post, і все, що поєднує усі ці статті, це такий песимістичний погляд на контрнаступ. Uh-huh. Я бачила uh-huh. розгон однієї статті Washington Post, де вони також розповідали про те, як важко наступати, і ще була, крім неї, Одна стаття також в цьому виданні Washington Post, де вони якраз теж казали, що дуже малі темпи наступу, і Україна буде так дуже багато років назад відвоювати свої території, якщо вона буде з такими темпами, як зараз наступати. Ну, тобто вони вже все прорахували всю схему, там побудували графіки, скільки займе нам часу відвоювати території і потім в кінці-кінців, здається, навіть в цій статті автори почали ледь не поризавати до Якоїсь угоди мирової. Ну, звичайно, вони так пальцями переводили трохи стрілки, типу, що західні партнери, якщо будуть бачити такі повільні темпи, або взагалі ще більше сповільнення, вони будуть спонукати Україну до того, щоб сідати за стіл переговорів, тому що їм треба мир, 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 і вони хочуть вже це все залишити позаду. І ось саме ці три матеріали, такі песимістичні, вони дійсно з'являлися в телеграм-каналах. Я чомусь схиляюся до того, що це не проплачена історія, що це щось інше, тому що, мені здається, телеграм-канали, вони, ну, женуться зазвичай, більше навіть за драмою, ніж ЗМІ, і це дуже драматичні матеріали. Вони такі, які викликають паніку у людей. А для телеграм-каналів паніка — це, значить, теж кліки, лайки, коментарі. Ну, якщо там прийде тисяча людей і напише під цією статтею коментар про те, які жахливі автори навіть цієї статті, ну, знаєш, то це теж буде для них плюсом. Їм треба якась активність від аудиторії, вони це отримали прекрасно, зацитувавши всі ці статті. Ну, яка ціль взагалі у нас була обговорювати ці статті? Ціль була такою, що тут дійсно нічого нового немає. Виходить мільйон таких статей не тільки на цих виданнях. А якщо говорити про опієди, то їх виходить дуже багато, а опієди зазвичай іще більш песимістичні, ніж статті у цих виданнях, які ми часто цитуємо. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Ну, що не візьми, якщо зайти в розділ опіедз, то там зазвичай буде якась суперкритична стаття, де хтось бочку котить так конкретно на ну, тих, хто йому не подобається, чи на якусь ситуацію, яка їх непокоїть. Ну і це все можна перелічувати безкінечно. Тому це не варто вважати якоюсь офіційною позицією там, уряду США, чи якихось політиків, чи ну не знаю, навіть журналістської спільноти. Ні, це просто дійсно, як Таня сказала, такий постік який був не надрукований на Фейсбуку чи в іншій соцмережі, а був надрукований в газеті. Ось і все. Це як рубрика «Нам пишуть». Щось типу угу. такого. Угу, угу.
1: Ну, це як завжди. Я ж кажу, треба постійно підтримувати рівень зрадунки серед населення. Бо, не дай Боже, вона впаде. Що тоді вони будуть робити? Це дійсно, на жаль, є так. Але. Щоб закінчити на позитивній ноті, вийшли нові опитування зі Сполучених Штатів і 65% американців підтримують озброєння України, продовження озброєння України і кількість цих людей, які підтримують, тримається, в принципі, на цій позначці уже біля року. Тобто вона там спочатку була трохи більше, трохи більше 70%, потім трохи впала оце, і так уже дуже-дуже довго тримається. Так що це насправді перемога.
0: Угу. Ну, тому автор того оп'єду може не переживати щодо того, що пошкодили якусь кількість Бредлі американці угу. підтримують <сих>, надсилання нам нових 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 партій ну і що я думаю на цій позитивній ноті можна закінчувати наш сьогоднішній новинний випуск
1: ну давай з вами була таня і аня слава україні я вам слава!